0: The Gays. Boys with Eyes. Heute RuPaul's Dragon Race. Staffel 13, Episode 5. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und wieder mit dabei ist Gio. Hallo Gio. Hallo.
1: Wie geht's? Ich sag mal gut damit wir hier die Stimmung ein bisschen bei Laune halten können, aber... Positive Vibes. Genau, aber sonst, ja, ich bin ganz gespannt, was wir heute so alles zu bereden haben, was uns so aufgefallen ist.
0: Ja, dann lass uns doch gleich starten. Und zwar beginnen wir die fünfte Folge von Drag Race. Jetzt muss ich kurz überlegen, es ist alles so durcheinander mit den ersten drei Folgen, die nicht gezählt haben. Es ist die fünfte Folge und sie beginnt mit etwas, was wir bisher noch nicht hatten, und zwar mit einer Lipstick-Message an dem venezianischen Spiegel im Workroom. Und zwar, weil Kimora die Show verlassen hat letzte Woche. Mhm. Die wird dann auch schnell wieder weggewischt und Kemora ist vergessen für immer wahrscheinlich an der Stelle in der Staffel. Dann gibt es noch ein bisschen Gespräch über die letzte Woche. Und da äußert Candy zum Beispiel, dass sie es überraschend fand, dass Elliot nicht in the bottom war. Weil sie fand, dass Elliot in ihrem Film super schlecht war und dass sowohl Lala als auch Denali eigentlich besser waren als Elliot in ihrer Opinion. Und gleichzeitig war sie sehr traurig, dass sie die Challenge nicht gewonnen hat. Sie war ja in den Top 3 mit ihrer Candy als Clown-Performance.
1: Mhm.
0: Wie siehst du das? Hattest du auch dann nochmal nach einer Woche Nachdenken gedacht, okay, ja, Elliot hätte eigentlich lip-sinken sollen und Candy hätte eigentlich gewinnen müssen? Oder bist du da anderer Meinung? Puh. Ich
1: finde es ein bisschen, also ich finde den Kommentar von Candy generell ein bisschen schwierig. Ja, Elliot, also die Rolle von Elliot war jetzt nicht so wow hier. Ich bin das Highlight der Folge. Ich finde es aber, ja, also es bleibt halt nicht im Kopf, aber es war jetzt nicht so irgendwie eine Performance, wo sie die ganze Zeit so wie Kamora Schwierigkeiten hatte, durch die Szene zu kommen. Der Runway war gut. Ja, also ich kann es wirklich nicht verstehen diesen 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 Wutaus, also ja Wut. Ausbruch kann man es nicht nennen, aber diesen, diesen, ja, Seitenhieb irgendwie so, so einfach so, so ein bisschen reingewirkt. Also ich glaube, das sind so auch noch Nachwehen von den ersten Folgen zwischen Elliot und Candy, was da so passiert ist.
0: Ja, ich glaube, Candy mag Elliot einfach nicht. Und wenn man halt irgendwie so Antipathien zu einer Person hat, dann sieht man natürlich nur das Schlechte in allem, was sie tut. Candy hat auch gesagt, dass eigentlich nur ihr Look daran schuld war, dass sie nicht gewonnen hätte, die letzte Challenge. She came so close to winning. Was ich jetzt auch nicht so teile, also dann erklärt Candy, dass sie sehr froh über Simone ist und dass Simone ihre größte Competition ist, wo dann sofort Tamisha einhakt und sagt, Simone ist Competition, aber sie ist nicht die größte Competition, auch weil noch nicht Candy die ganzen anderen Queens in Aktion richtig gesehen hat. Und das ist dann, glaube ich, auch ein kleines Foreshadowing auf einen Konflikt, der dann später in Antakt sich abspielt. Aber ich glaube, dazu werden wir dann erst an gegebener Stelle zur Stellung
1: nehmen. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, so wie letzte Woche ich es gerne oft gemacht habe. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und meine Meinung kommt dann später dazu.
0: Ja, wir merken uns das für später und gehen am besten jetzt einfach weiter in der Folge. Der nächste Tag beginnt und es gibt endlich mal eine Mini-Challenge und das ist eine auch relativ bekannte Mini-Challenge, jedenfalls im Grundprinzip, eine Dancing Challenge, wo sich alle Queens irgendwie witzig anziehen und dann irgendwie cool tanzen. Und in dieser Folge müssen sie sich in Baby-Drag werfen. Also sie haben sich als Babys und Kleinkinder verwandelt und dann getwerkt ich möchte eigentlich nicht weiter über das reden, weil irgendwie hat es mich ziemlich verstört.
1: Geht mir genauso. Ich finde es generell, also ich, ich sage jetzt nichts, dass ähm, Kinder mit Drag nichts zu tun haben sollten, obwohl sich auch viele Queens darüber äußern, ich mache Drag, um nicht mit Kindern in Kontakt zu kommen, aber dann gibt es halt auch DragCon, wo Familien mit ihren drei Kindern oder keine Ahnung wie vielen Kindern dann Tagesausflüge hinmachen. Wenn sich aber erwachsene Menschen also no king shame oder fetisch shame oder irgendwie sowas, aber wenn sich nicht äh, bei uns. erwachsen als Babys verkleiden und dann twerken. Geschmäckle. <lacht> Nicht mein Geschmäckle, aber Geschmäckle.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Gewinnerin, Lala Ree, und ich finde, sie hat auch verdient gewonnen. Das war auf jeden Fall eine Performance, die sie da abgeliefert hat und sie gewinnt 2500 Dollar. Und dann geht's auch weiter und wir erfahren, was die Challenge in dieser Woche ist und das ist ein Bag das heißt drei verschiedene Outfits. Das erste Outfit steht unter dem Titel Mixed Bag, das bedeutet, sie müssen sich einen pan ausdenken, der was mit Bag zu tun hat und dazu ein Outfit machen. Das zweite Outfit ist Money Bag, also Executive Realness Outfit, wie es eigentlich in jeder Ball Challenge ist. Und das dritte Outfit ist in alter Tradition ein selbstgeschneidertes Outfit, das you yes nur aus Taschen hergestellt werden darf. Oder Beuteln oder Sitzsäcken. Da gab es ganz viele verschiedene Sachen, wo die Queens sich drum gestritten haben, was sie nehmen können. Insgesamt 36 Looks Also, da gab es ordentlich was zu sehen. Ein Ball kommt ja eigentlich fast jede Staffel mittlerweile vor. Und das wird dann auch in der Folge angesprochen, dass viele Queens diese Challenge sehr gerne gewinnen möchten. Dass der Ball eine Challenge ist, die du gewinnen musst, wenn du gut sein möchtest oder so. Und so ähnlich wird auch über Snatch gehen geredet und ich glaube auch so teilweise nicht ganz so wie über die anderen beiden, das Rousical wird so high regarded und so. Findest du, dass es einen Unterschied macht, welche Challenge man gewinnt oder ist es am Ende einfach nur wichtig, dass man Challenges gewinnt?
1: Ich glaube, mittlerweile ist es einfach so, dass man Hauptsache bei Snatch Game gut war und nicht irgendwie schlecht abschneidet und sonst ist es eigentlich recht egal, sage ich jetzt mal, welche Challenge man gewinnt. Okay, klar, dass eine Look Queen jetzt eine Ball Challenge gewinnen will, ja, das kann ich sehen. Oder dass eine Comedy Queen ähm, ein Roast oder Snatch Game gewinnen will, kann ich auch sehen. Aber ich finde, es ist mittlerweile nicht mehr so ausschlaggebend, welche Challenge man gewonnen hat. Weil wenn man sieht, ähm, Sasha Velour zum Beispiel, die hat eigentlich nur so meh, zwei Meh-Challenges gewonnen und auch nur als Team-Beitrag äh, sozusagen. Also nicht von sich aus, sondern immer mit Shea Coulet zusammen. Ja. Und sie hat dann trotzdem gewonnen, weil sie halt im Finale abgeliefert hat mit den Rosenblättern und dann zum Schluss halt mit diesem wunderbaren Kleid, was sie an hatte, im Lipsing gegen Peppermint. Also ich muss nicht unbedingt sein, dass es spezifische Challenges gibt, die man gewinnen muss.
0: Wir erfahren dann ein bisschen was über die schneiderischen Fähigkeiten der Queens, dass Simone, Candy und Lala Ree eher Probleme haben, damit eigene Outfits zu schneidern, damit wenig Erfahrung haben. Lala lässt sich dann von Utica erstmal zeigen, wie man eine Nähmaschine bedient, stellt dann fest, dass sie viel zu wenig Material hat und sie fährt einfach First Row im Struggle Bus die ganze Zeit über. Aber sie haben sehr viel von Lala gezeigt in dieser Episode, auch in den Confessionals. Ich muss einfach mal sagen, wie lieb sie einfach ist. Also ich finde sie super nett und, und glücklich und freudig und so. Ich kann mir bei ihr wirklich kein böses Wort vorstellen, dass sie sagt und so. Also ich mag Lala wirklich, wirklich gerne und ich sehe sie wirklich gerne im TV.
1: Ja, ich finde sie verkörpert auch so eine Positivity. Sie zieht mich halt an. Was ich noch erwähnen wollte, als sie dann sich die Queens im Workroom so Untereinander äh, unterhalten haben und Ree ihren Body schon anhatte mit den Undergarments und, und dem Padding. Ja. Dieser Body war snatched bis zum geht nicht mehr. Them Shoulders matched them hips. Also ich fand das sah Hammer aus, obwohl es einfach nur ein Look im Workroom war, den sie einfach so getragen hat.
0: Tamisha hatte dann erfahren, dass Utica noch nie in einem Ballroom war, noch nie an einem Ball teilgenommen hat, weil es das bei ihr halt nicht gibt in Utica. Und da hat Tamisha gesagt, okay, dann machen wir hier jetzt einfach mal ein. Und dann haben Lala, Denali und Joey etwas performt. Praktisch so einen kleinen Workroom, Ballroom gebastelt. Und da hatte Lala dieses Outfit da an. Ich weiß gar nicht, warum sie das an der Stelle anhatte, aber es sah toll aus. Da hast du absolut recht. Ich
1: glaube, das war irgendwie Probeanziehen von ihrem Runway-Look, den sie dann später hatte. Aber es war einfach, ja. ja, also, dann hat sie noch die Haare drauf gemacht, die ja dann mitten in der Performance runtergefallen sind. Generell diese ganze Situation geliebt, wie äh, Tamisha dann immer die Kategorien in den, ja, in den Runs dann vorgestellt <lacht> Diese zwei Minuten nenne ich es mal. Das haben haben für mich so die Episode gemacht. Wie wir dann in der letzten
0: Folge mitbekommen haben, kommen die Queens zu Rue und heute sind sie dann in Zweiergruppen zu Rue gerufen worden. Es waren zuerst Candy und Simone, dann Jutika und Gottmik und am Ende nochmal Joey und Lala. man ein bisschen mehr Screentime bekommen. Wobei Gruppe 1 und Gruppe 3 eindeutig das Team Struggle war und Team 2, Gottmik und Utica das Team Professional. Denn wir erfahren, dass Gottmik eine professionelle Designer Ausbildung hat und Jutika auch damit ihren Lebensunterhalt mitverdient, für andere Leute Kostüme zu schneidern.
1: Und man hat das auch gesehen am Ende der, des Runways. Das stimmt, das stimmt. Mir ist dann aufgefallen in Gruppe 2, weil sie müssen ja dann immer so ein bisschen Beispielmaterial RuPaul zeigen, während sie sich da unterhalten. ja Dann ist Utica mit ihrem ganzen Zeugs gekommen, also eigentlich das komplette Outfit, klatscht es da auf den Tisch und Gottmick hat dann so ein kleines Dreieck, so <lacht> 22 mal 23 cm groß, allerhöchstens, und zeigt es da RuPaul als Vergleich. Da habe ich mich weggeschmissen, so als sie es dann so hochgehalten.
0: <lacht> But it's Gorge! <lacht> Nach dem kleinen Check-In mit den Queens ruft dann Rue alle nochmal zusammen und erzählt, dass es noch eine weitere Challenge innerhalb der Challenge gibt. Und zwar kriegen sie eine große Klatsch von Coach und die sollen sie verzieren und dann in ihrem Executive Realness Outfit benutzen, um dann purse first auf dem Runway zu laufen. Das Ganze wird dann später einmal angesprochen bei einer Queen, sonst werden diese Handtaschen einfach ignoriert und nicht weiter beachtet. Also ging es dann wahrscheinlich einfach nur um diese Produktplatzierung und dann hat das auch gereicht.
1: Ja, das hatte so ein bisschen den Geschmack von Hauptsache mal erwähnt habt und dann, weil man hat doch nicht gezeigt, wie sie es dekoriert haben oder irgendwie darüber geredet haben oder so, sondern das war einfach, die hatten das dann plötzlich auf dem Runway in der Hand und abgeht die Luzi, also ganz komisch.
0: Früher gab es nochmal echte Challenges, die gemacht wurden von Absolut, wo sie dann Absolut Cocktails präsentieren mussten und jetzt Coach hat sich anscheinend nur so eine Popelige klebt ein paar Sachen auf eine Tasche drauf und redet nicht drüber, Platzierungen leisten können.
1: Ja, das war irgendwie, das ist auch passiert und weiter geht's im Programm so diesen diesen Beigeschmack hatte sie irgendwie.
0: Als die Queens sich fertig machen für den Runway, tauschen sie sich über ihre Erfahrungen aus, die sie mit der Black Lives Matter Bewegung gemacht hatten. Weil es wurde ja 2020 gedreht und der Tod von George Floyd war noch allen im Gedächtnis. Und nicht nur der von George Floyd, denn die Menge an unschuldigen schwarzen Menschen, die in Amerika sterben müssen, durch Polizeigewalt sterben müssen, ist unglaublich hoch. Ich glaube, unglaublich trifft es ziemlich gut. Und auch die Queens haben teilweise Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel Lala Ree geht immer zu einem Wendys und in dem Drive Through von dem Wendys wurde jemand erschossen und dann tauschen sie sich auch aus, dass sie bei den ganzen Protesten mit dabei waren in LA oder in New York und so. Und das fand ich einen sehr wichtigen Moment, dass sie auch ihre Plattform nutzen, um, um über dieses Thema zu reden.
1: Ja, weil sie haben halt darüber gesprochen, auch viele Trans-Menschen, also Menschen mit Trans-Erfahrung, die auch schwarz sind, sie haben, beziehungsweise sie, sie müssen sich überlegen oder haben Angst, vor die eigene Haustür zu treten weil sie nicht wissen, ob sie wieder nach Hause kommen und ihre Liebsten sehen oder nicht. Und ich saß da in dem Moment so da, habe dann auf Pause gedrückt und habe dann erstmal so überlegt, so, du verlässt einfach das Haus und kehrst nie wieder zurück, weil jemand anderes dich als Gefahr angesehen hat wegen deiner Hautfarbe. Oder Existenz. Und ich habe dann so so, so so richtig so einen ekelhaften Gänsehautmoment gehabt, so, also so, so ein also nee, also das Thema übersteigt doch generell mein Intellekt, also ich kann das, was ich alles sagen will, auch nicht mal in Worten Orte fassen, das ist einfach too
0: much. Ja, finde ich gut, dass Sie es angesprochen haben. So, fürchterliche Überleitung, aber es wird Zeit, dass wir über die Lux reden. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die wir bisher immer ignoriert haben, und zwar die Guest Judges. Denn in jeder Folge bisher gab es Guest Judges, aber irgendwie haben wir das immer vergessen anzusprechen. Und witzigerweise ist es in dieser Folge schon mal ein Guest Judge, den wir schon mal gesehen haben in Folge 2, nämlich Nicole Bayer. Wahrscheinlich aufgrund von Covid haben sie nur einen kleineren Pool an Guest Judges, die dann auch mal wiederkommen, weil auch in der nächsten Folge Lonnie Love, die in der dritten Folge Guest Judge war, ist in der nächsten Folge wieder dabei. Mm -hmm. Gut. Der Runway, wie gesagt, drei Outfits und wir werden das, denke ich, mal wieder so machen, dass wir über jede Queen einzeln sprechen und ihre drei Outfits in Consideration ziehen. Dabei werden wir aber die ersten beiden Outfits nicht ganz so viel besprechen, weil sie eben nie wirklich so wichtig sind. Am Ende entscheidet das letzte Outfit, das sie selber hergestellt haben. Da werden wir uns dann ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Aber trotzdem werden wir noch ein Resümee ziehen und von jedem Look eine persönliche Top 3 aussuchen. Ja, fangen wir an mit der ersten Queen und das war Denali, ihr Mixed Back Outfit war ein weißes Dummy-Outfit, Crash-Test-Dummy. Der zweite Look war Cruella de Vil-inspired und der dritte Look war ein Day of the Dead-inspired Outfit mit einem Trellis, mit einem Bogen, der von ihrem Pustier über ihrem Kopf geht und auf der anderen Seite wieder runter geht, mit einem Rock und alles in floralem Muster und dazu hatte sie um die Augen und auf den Lippen Edelsteine geklebt, sodass es so ein bisschen aussah wie ein Totenschädel. Mhm. Ich muss sagen, mir haben alle drei Outfits sehr gut gefallen Denali. Da
1: stimme ich zu. Das erste Outfit war sehr unerwartet. Das zweite Outfit, da hätte mir so ein bisschen mehr mit den Haaren, so, ja, da hat mir irgendwie sowas gefehlt, so Crella de mäßiges. Aber sonst an sich sah das Outfit recht cute aus. Und das dritte Outfit, es war die gleiche Silhouette, was wir bis jetzt immer von Denali gesehen haben. Dieses komische zwischen Oberschenkel und Knie sitzen des Kleides. Ah, stimmt. Ja, also an sich, das Kleid war sehr schön. Das Muster auch war sehr schön. Diese floralen Geschichten, die waren auch toll. Ja, Wenn es ja. ein bisschen mehr gezinscht wäre, dass es so halt reingehen würde in, in, in der Taille, dann würde würd es sogar noch besser aussehen. Und sonst dieser Bogen, was sie hatte und die Steine im Gesicht, das fand sie auch sehr toll aus. Also richtig toller Look. Die
0: nächste ist Joey J. Ihr erstes Outfit ist Ivy bag inspired Sie sah so ein bisschen aus wie eine Krankenschwester, die gerade durch eine Efeu-Hecke kraxelt ist, weil sie hatte da noch so Efeu dranhängen. Das zweite Outfit war Annie Lennox inspired, ein roter Blazer, dazu eine Augenklappe und ihre, ihre Boy-Hair sozusagen. Aber ja, bei Joey kann man das ja gar nicht so nennen, weil das ist ja auch ihre drag -Haare in den meisten Fällen. Und ihr selbstgemachtes Outfit ist ein schwarz-weißes Outfit an den Schultern durchsichtig. Dann hat sie so ein, ein Bustier an und an den Hüften sowas schleifenartiges, was in alle Richtungen abgeht, mit diesen großen, weißen, glitzernden Punkten, das hellblonde Haare in einem Ponytail. Mir hat keins der Outfits besonders gut
1: gefallen. Same. Ich kann dazu nichts sagen. Same. Ich fand das letzte Outfit, was sie gemacht hat, es hatte keine Silhouette, es hatte irgendwie keinen kein, kein dummer Ausdruck jetzt gerade, aber ähm, keine Geschichte, die es erzählt hat. Es war einfach nur ja. schwarz mit, mit silberweißen Punkten so, die nächste Queen im Programm.
0: <lacht> <lacht> ja, hast recht. Die nächste Queen ist Lala Ree, Ihr erstes Outfit Mixed Bag ist ein Bag of Bones Inspired Outfit. Sie hat ein schwarzes Kleid, auf dem sie Knochen draufgeklebt hat und unten an ihren Füßen hat sie einen großen Jutebeutel und dazu hatte sie noch einen Schädel in der Hand. Ihr zweites Executive Outfit war ein Multicolored Jaguar Print. Dazu hatte sie keine Haare, sondern ihre Glatze, die sie auch normalerweise trägt. Und ihr letztes Outfit ist ein schwarzes Korsett, auf dem Papiertüten draufgeklebt sind. Mehr kann man dazu leider auch nicht sagen denn es war leider es war mir fehlen die Worte eigentlich. Das letzte Outfit ist einfach, sie hat einfach nur Tüten aneinander geklebt und dann auf das Kleid. Das war's. Dazu hatte sie noch eine Plüschhandtasche zusammengerollt und auf ihrem Kopf draufgelegt. Ich liebe
1: Lalari so sehr, aber ich glaube, das war das Schlimmste, was wir in einer Ball-Challenge an Outfit gesehen haben als Zuschauer.
0: Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, ihr sind dann irgendwann diese Papiertüten ausgegangen. Also sie hatte viel weniger, als sie gehofft hätte, weil sonst hätte sie noch mehr machen können. Aber so haben sie halt einfach wirklich an den Hüften geendet. Am Dekolleté hat sie dann welche, die so nach oben gehen, also die so nicht nur auf dem Korsett drauf sind, sondern auch noch darüber hinausragen. Das habe ich auch nicht verstanden, warum sie ihre, ihre Boobs faktisch so verdeckt und so. Ihr zweites Outfit fand ich aber schön, das äh, Jaguar Print Outfit.
1: Das hat mir von allen, von der Idee her, gefallen. Ich muss aber auch sagen, der erste Look obwohl er so ein bisschen Hand vor Mund cheap aussah. Das war, wo ihr Buddy so richtig Hammer aussah, weil das war so richtig eng anliegend an ihrem Körper. Ja. Das sah richtig schön aus. Das, wie gesagt, das zweite, dieser Executive Look, das sah halt wirklich so African inspired aus. Als hätte man das so auf der Straße sehen können. Und der dritte Look, ja, das war einfach unbearbeitete Tüten auf eine Corsage geklebt to know from May
0: Ja, sehr hartes No.
1: So wirklich sehr traurig anzusehen im Vergleich zu den anderen.
0: Die nächste Queen ist Elliot durch Tutis. Ihr erstes Outfit ist Giftbag-Inspired. Das war so ein blau-metallic Outfit. Oben kam dann so Tüll raus und äh, vorne und hinten hatte sie so einen kleinen Henkel. Ihr zweites Outfit war ein rotes Kostüm. Wieder in rot mit großen Schulternpolstern. Und ihr drittes Outfit aus einem Sitzsack geschneidert. Weiß mit pinken Flecken. Eine Jacke, ein Top und ein kleiner Skirt. Mit Elliots drei Outfits kann ich irgendwie auch nicht viel anfangen. Das hat mich auch alles jetzt nicht so wirklich umgehauen.
1: Ja, also der mittlere Executive Look, das war irgendwie, als hätten wir das schon mal gesehen, was sie schon getragen hat. Also mich hat jetzt nicht so überzeugt. Was mir auch aufgefallen ist, oft hatten die Handtaschen, die sie hatten, auch nicht irgendwie passend zum Kleid die Farbe. Also ich glaube bei Joey war es, der hatte ja rot-schwarz in seinem Executive Outfit und hat dann so eine ähm, flieder lila Farbe eine Handtasche bekommen, ja. hat null dazu gepasst, aber bei anderen Queens war es auch so.
0: Ja, ich glaube, sie haben dann einfach eine Handtasche bekommen, die sie sich so aussuchen konnten, vielleicht gab es von jede Farbe einmal und dann mussten sie selber sehen, wer am Ende welche bekommt.
1: Das fand ich ein bisschen schade, weil das würde dann eventuell das Outfit retten, wenn es die gleiche Farbe wäre. Und der erste Look, da muss ich sagen, da war die Execution ein bisschen cheap aussehend, also die Henkel hätte man schon so ein bisschen schöner machen können und diese Tüll, damit es Halt aussieht wie eine echte Giftbag. Ich würde es sogar cuter finden, wenn dieses ganze Outfit so ein bisschen Marilyn Monroe inspired wäre, wenn die Haare dann so auch sitzen würden und dann sie sich dann auch so von der Personality dann auch so bewegt hätte. Das hätte dann auch so, hätte man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Persönlichkeit geben können. Aber an sich fand ich die Idee nicht schlecht. Und das dritte Outfit, also ich fand den Mantel, den sie getragen hat in diesem pink-weißen Kuh-Muster-Outfit, also Pink Cow Stunning, ich fand dieser richtig cool aus.
0: Ja, den hatte sie so über die Schulter Getragen, nicht an, sondern nur auf die Schulter abgelegt. Genau. Wovon ich ein riesiger Fan bin, so Jacken zu tragen. Ich finde, das sieht immer richtig cool aus. Ich finde es auch, dass es Hammer
1: aussieht. Das, was sie drunter an hatte, also diesen, diesen, ja, also eigentlich kann man es Undergarment nennen, so, so ein BH-Höschen-Kombi. Ja. Das fand ich jetzt nicht so gut äh, zusammengeschneidert. Ich fand es aber cool, dass sie dann halt den Rouge in dem Gesicht dann in dem gleichen Pinkton hatte wie in dem Outfit und generell nicht viel Contouring und so hatte, sondern einfach in die Weiß-Pink auch in, in in ihrem in ihrer Schminke sozusagen übergegangen ist und die Haare hatten auch so einen leicht pinken Schimmer, so so blond pink. Also ich fand es von der Idee cool. Hätte ein bisschen mehr. Ja, Finesse haben können.
0: Next up ist Tamisha Iman. Ihr Mixed-Bag-Outfit ist Bag, Sie hat sich als alte Frau verkleidet. In einer Folge geht's von Baby zur alte Frau. So schnell kann ein Leben gehen. Komplett weißer Anzug, dazu ihre passende Farbe Pink als Handtasche und als äh, Bluse. Ihr Executive-Outfit ist ein weißer Blazer, ein enger Rock und dazu ein grünes, leichtes Cape über die Schulter und eine Peacock-Feather. Und ihr selbstgeschneidertes Outfit ist ein Metallic-Kleid, was so Facetten hat am Rock und auch wieder Schulterpanzer. Ja, again, irgendwie hat mich das alles nicht besonders überzeugt. Und ihr Executive-Outfit war mir etwas zu normal. Also sie hatte zwar diese Feder und so, aber auch nicht wirklich besondere Haare, auch nur so sehr, sehr flat und so. Das fand dann doch etwas zu sehr real life für mich.
1: Ich fand es auch ein bisschen schade, weil das erste Outfit war literal oma also, da war nichts Drag dran, sondern sie hat sich als alte Frau verkleidet. Das zweite Outfit hätte man sagen können, okay, Inspiration von Real Housewives of Atlanta. Und das dritte Outfit, von, vom, von der Silhouette her, fand ich es nicht schlecht, vom Grundgedanke her auch nicht schlecht, aber es war ein bisschen überladen, meiner Meinung nach. Wenn die Schultern nicht so diese, diese wenn es nicht so viel Glitzer wäre oder wenn der Rock nicht so geschimmert hätte, dann würde es glaube ich besser aussehen, aber es war wirklich überladen, also fürs Auge ein bisschen irgendwie schwer zu verdauen alles zusammen.
0: Ja, sie hatte dann auch einen großen Choker um den Hals, der hat auch etwas abgelenkt, weil sie so halt kein Hals hatte, was halt bei Tamisha schon öfters mal schon vorgekommen ist, dass sie sich halt kein, dass sie keinen Hals zeigt und so wirkt ihr Körper so ein bisschen zusammengedrückt, weil eben auch dadurch, dass das Kleid so gelayert ist, wirkte sie so ein bisschen zusammengesunken fand ich.
1: Ich glaube, das ist auch generell so das Problem von Breastplates, weil sie trägt ja gerne eine, so eine Breastplate, wenn man, also man kann sie ja am Hals selber zurechtschneiden, wie man das macht, wenn man sie zu tief schneidet, dann muss man dann irgendwie diesen, ja, diesen Übergang von Latex zu zur eigenen Haut immer irgendwie mit irgendwas überdecken, aber ja, das hat man halt, wie gesagt, schon öfters bei Tamisha gesehen, dass es halt so sehr gestaucht aussieht, so
0: die nächste ist die Gewinnerin der letzten Woche, nämlich Simone. Ihr erstes Outfit ist ein rosanes, bodenlanges Kleid mit einem großen, großen, großen Vorbau, in dem sie, wie man am Ende herausgefunden hat, Ballons waren, die, die sie dann hat platzen lassen. Ihr zweites Outfit war sehr futuristisch, auch wieder in rosa oder pink. Sehr Fifth Element war mein erster Gedanke und hat sie dann auch selber im Confessional so genannt. Auch sehr, sehr shiny, mit einem großen Kragen und roten Haaren. Und ihr selbstgemachtes Outfit war ein bisschen so marine inspiriert. Das war halt weiß und rot. Das hat mich so ein bisschen an einen Leuchtturm erinnert. Es war ein kleiner Büstenhalter, dazu ein kleiner Rock und dazu coole Sonnenbrille. Mir hat von den allen das zweite Outfit am besten gefallen, das Executive Outfit. Das dritte Outfit hat jetzt nicht so viel hergegeben. Simone hat ja auch selber gesagt, dass sie nicht die beste Näherin ist und eigentlich keine Ahnung hat, wie das geht. Und das erste Outfit fand ich okay. Ich,
1: oh Gott, ähm wie sage ich das jetzt am besten, ohne Hate abzukriegen? Ich bin ein bisschen enttäuscht diese Woche von Simone, von dem, was wir halt die Wochen davor gesehen haben. Mir hat tatsächlich von allen drei Outfits das erste am besten gefallen, weil es einfach diese riesen, Brüste hatte, die einfach so abnormal krank an ihr aussahen. Vor allem, weil sie auch nicht gepaddet war. Also sie hatte, glaube ich, ihre eigene Boy-Hüften und es war dann wirklich so so Strich von unten bis oben und dann plötzlich so Bäm. Das hat mir da am besten gefallen. Auch dann, als sie dann mit der Nadel so rangegangen ist und die Dinger dann geplatzt sind. So das zweite Outfit. Es sah cool aus. Es hatte aber, glaube ich, dieses. Es ist dieser Mesh-Stoff in Pink gewesen, glaube ich, so in Erinnerung zu haben. Der gefällt mir nicht, wie er aussieht. Und mir hat auch ein bisschen was gefehlt, weil es war von oben bis unten komplett dieser Stoff. Es war irgendwie kein Gürtel da, irgendwie etwas, um das Ganze zu unterbrechen. Deswegen fand ich es ein bisschen... Schade, die Haare waren cool, muss ich dazu sagen, in diesem Knallrot. Und der dritte Look, das war, es hat mich erinnert an das Musikvideo von Katy Perry This Is How We Do. Ich glaube, so heißt der Song. Aber es war halt, ja, so eine Rock-Büste. Ja, es war einfach meh.
0: Da kann man nur hoffen, dass keine weiteren sewing challenges kommen, wenn man ein Fan von Simone ist. <lacht> genau. Die nächste ist Olivia. Ihr erstes Outfit ist Punching Bag Inspired, ein Boxer-Outfit. Da habe ich mir gedacht, was sind die Chancen, dass zwei Queens in einer Staffel ein Boxer-Outfit mitbringen, ohne einander irgendwie abzusprechen und so. Ja. Nein, also man kann nicht sagen, dass es ähnlich aussah wie das von Simone aus der zweiten Woche. Weil wie willst du ein Boxer-Outfit anders machen?
1: Ja, es ist halt immer diese Kombi-Cape, die Shorts dazu. und Boxhandschuhe
0: und so ein Gürtel.
1: Ja, es... Ist im Vergleich zu Simons nicht so hochwertig gewesen, sah aber trotzdem cute aus von der Farbe her. Also dieses knallige Pink, der Gürtel war auch anders im Vergleich zu Simons, aber es ja, war jetzt nicht etwas, was mich so von den Socken gehauen hat.
0: Auch nicht so von den Socken gehauen hat mich das zweite Outfit, obwohl ich da im ersten Moment war oh mein Gott, geil. Dann habe ich weiter geguckt, dann dachte ich, ach nee, okay, nee, doch nicht. Das war ein marineblaues Kostüm mit einem, ja, wieder so was Cape-artiges. Mich hat es so ein bisschen an Piloten erinnert. Das hatte diese Farbe und das war auch so zugeknöpft und mit so einer Krawatte. Und das dritte Outfit ist auch wieder auf der Metallic-Schiene. Ein, ein Warrior-Outfit mit einem samtenen Undergarment. Dazu Chromatica-inspired Face und Hair. Das muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den Stoff, den sie da verwendet hat, diese Tasche, super schön. Das hat so in, in so blau und in grün und in gelb die ganze Zeit geschimmert und das war mhm. super schön. Das hat mir von ihren den drei Outfits am besten gefallen.
1: Da gebe ich dir recht, ja, also mich hat es auch so an Chromatica erinnert. Das zweite Outfit, uh, schwierig. Ihr Body sah auch da einfach falsch aus. Es sah so aus, als ob das Kleid, also irgendwie etwas nach vorne drückt. Also es war irgendwie, der Kopf war nach hinten gesetzt, der Oberkörper war nach vorne gesetzt und dann dieses Underlining, was unten drunter war, in, in, in Türkis, Weiß und keine Ahnung was für Farben, das sah auch grauenhaft aus. Also mir, mir hat das Outfit null gefallen, die Haare dazu auch nicht und das erste Outfit war ja das Boxer-Outfit. Also ich fand irgendwie die Geschichte vom ersten Outfit bis zum dritten unglücklich. Also es, ja, also für Olivia fand ich es diese Woche jetzt nicht so. Also da hat sie wirklich das dritte Outfit, was sie dann selber im Workroom äh, zusammengebastelt hat, hat sie
0: gerettet, muss ich ja, sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Dafür war das zweite einfach zu hässlich. Ja. Aber ich muss mich nochmal bei Olivia entschuldigen, denn sie hat meines Wissens keine kleine Handtasche gezeigt und somit etwas gemacht, was mich dann sehr überrascht hat. Und wenigstens dieser Element of Surprise war dann bei mir da.
1: Naja, konnte sie nicht. Im zweiten Outfit musste sie ja mit diesem Kaliber da auf die Bühne kommen.
0: Oh, das wird sein. Da wäre oh sie wahrscheinlich Gott. gewesen. Sie hätte die Handtasche
1: aufmachen müssen und eine kleine Handtasche rausziehen müssen.
0: Wann hörst du endlich auf uns, Olivia? <lacht> Kommen wir zur Fashion Queen dieser Staffel, jedenfalls der geschultesten Fashion Queen, Gottmik. Ihr erstes Outfit ist Bodybag-inspired. Sie hatte einen komplett hautfarbenen Bodysuit an und in der Mitte ihres Körpers sah es aus, als wäre sie aufgeschnitten. Man konnte ihre ihren Brustkorb sehen und Teile ihres Darmes hing dann raus, Zerzauste schwarze Haare. Und sie hatte noch einen durchsichtigen Plastikbag dabei, aus dem sie praktisch rausgekommen ist am Anfang. Das zweite Outfit ist ein glitzernder Nadelstreifenanzug. Auf einer Seite schulterfrei und auf den anderen Gliedern auf der Naht so ein tüllartiges Geraffel. Und das letzte Outfit wieder sehr futuristisch, das eigentlich sehr diagonal verläuft, beginnt auf ihrem rechten Bein, was sich so hoch arbeitet, immer in diesen Dreieckformen, die wir aus dem Workroom kennen. Mhm. Dazu Schultergurte um sie gewickelt bis hoch zu ihrer linken Schulter. Mir hat das erste und das dritte Outfit am besten gefallen. Das zweite fand ich nicht ganz so gut, aber der Bodybag fand ich super und auch super executed und der letzte Look war einfach nur Fashion in Großbuchstaben.
1: Oh, yes. Als sie auf den Runway gekommen ist, in ihrer Bodybag, dachte ich erstmal so, die Bodybag ist, gefällt mir jetzt nicht so. Und dann dreht sie sich um und dann sieht man diesen geöffneten Brustkorb, die Innereien fallen alle raus. Die waren aber stoned. Also auf dem Herz waren Edelsteine geklebt, die die gleiche Farbe hatten wie das Herz oder da, wo die Hautlappen aufgegangen sind. Die hatten die gleiche, das sah einfach so teuer, das ganze Ding aus. Obwohl Einfach nur so ein Bodysuit war in Hautfarbe. Ja. Die Haare, dass sie dann auch noch so zusammengebunden waren an ihrem Hals, also sozusagen der Joker war sozusagen dieses Plastikband, wo man die Haare am Körper sozusagen dran macht bei Leichen. Ich habe es mir angeguckt und ich so, <lacht> wow, hab's geliebt, hammer Outfit, geile Idee. Das zweite Outfit fand ich auch hammer. Ich liebe auch generell, so wie die Judges auch oft gesagt haben, diese Kombination von, von diesem Anzug in Schwarz, also Nadelstreifen, Schwarz und Glitzer. Stein, weil das sah wirklich Hammer aus. Und das dritte Outfit, ja, es hat wirklich nach, ich habe Fashion und Design studiert. Dann auch dieser Mullet in, 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 in schwarz mit dem Glitzer drin, die Sonnenbrille dazu. Mir fehlen die Worte. Es war,
0: ja. Es war eins der most fashion Outfits, die wir je gesehen haben.
1: Nicht nur in dieser Staffel.
0: Ja, generell. So, weiter geht es mit Rosé, die ihr erstes Outfit nach einem Dudelsack inspired hat. Sie hatte diese... Jetzt fehlt mir das Dudelsackwissen. Ja. Diese Mundstücke, glaube ich, die dann da so rauskommen, über ihre Arme und ihre Schulter laufend natürlich in, in Tartan-Muster und dazu eine Bärenfell-inspired Kappe. Ihr zweites Outfit ist inspired von Beth Midler in dem Film Big Business. Sehr 80s, dreieckförmige Haare, weißes Kostüm mit schwarzen Punkten. Und dabei wirkte sie sehr angestrengt, dass es endlich weitergehen soll mit der Arbeit. Sie war sehr fokussiert in ihrer Presentation. Und das letzte Outfit war wieder ein futuristisches Outfit, Silber Metallic. Sie hatte so ganz viele kugelförmige Handtaschen, die sie alle in der Mitte durchgeschnitten hat. Zwei hatte sie als Breastpiece. Die anderen hatte sie an, ihren, an ihr Unterteil dran befestigt, sodass sie frei gehangen haben und Rosé ist dann drehend über den Runway gelaufen und hatte so dann sehr viel Movement reingebracht. Das Schottland-Outfit fand ich cool. Wir haben dann auch erfahren, dass Rosé tatsächlich in Schottland geboren ist und dort aufgewachsen ist. In perfekten schottischen Akzent hat sie das uns dann erklärt. Das Outfit fand ich cool. Das Silber-Outfit fand ich okay, aber sehr gut fand ich es auch nicht. Ich fange mit dem
1: zweiten Outfit an. Als sie auf die Bühne gekommen ist, ich habe Big Business noch nie in meinem Leben gesehen. Aber als sie auf die Bühne gekommen ist und sich dann umgedreht hat, habe ich sofort gedacht, so, oh, Bad Middler. Das war sowas von glasklar. Das erste Outfit fand ich von der Idee cute. Ich hätte mir ein bisschen mehr Drag dazu gewünscht, weil es hätte man, theoretisch hätte man diese Pipes dann raus weggenommen von den Schultern und von den Armen, wäre es eigentlich so ein Tartankleid gewesen, was man auch so hätte tragen können. Und das dritte Outfit, es sah für mich aus persönlich, wahrscheinlich, weil ich auch biased bin, als wäre es aus dem gleichen Universum, beziehungsweise sogar aus der gleichen Nachbarschaft, wie das Outfit, dieses goldene Outfit, was Miss Cracker anhatte, wo sie diese viereckigen Haare auf dem Kopf hatte.
0: Ja, ja. Aus
1: Staffelschemen. Das sah irgendwie so, beides sah irgendwie gleich aus. Also vom Material hätte das auch irgendwie gleich sein können. Deswegen hat es mich auch daran erinnert. Und damals hat mir dieses Outfit von Miss Cracker auch wirklich sehr gefallen. Und deswegen hat mir auch dieses Outfit von Rosé jetzt
0: gefallen. Wegen auch den Haaren, die dann dreieckig waren, halt statt viereckig. <lacht> ja, die Haare fand ich auch cool. Die hatte sie sehr nach oben topiert, spitz zulaufend auf ihren Kopf. so. Also die sind dann weiter auseinandergegangen. Sehr modern, zukunftmäßig. Roboter hatte sie ja auch so ein bisschen die Pre Präsentation dann auch gemacht.
1: Und als sie sich dann auch gedreht hat und die Handtaschen dann so ja sich da mitgedreht haben, das hat mich dann wirklich so ein bisschen an Freizeitpark erinnert. So
0: Kommen wir zu Tina Burner. Ihr erstes Outfit ist Brownback-inspired. Also in Amerika darf man ja nicht mit Alkohol auf der Straße gesehen werden, nicht trinkend jedenfalls, sodass die dann in braune Tüten verpackt wurden. Das war ihre Inspiration, hat auch eine Drunk-Performance dann präsentiert. Ihr zweites Outfit war komplett im Handtritt Muster. Ein Kostüm mit einem großen Hut und dazu rote Haare. Und ihr letztes Outfit war ein rotes ledernes Kleid, was aber nur sehr kurz war. Dazu gelbe Haare, gelbe Hosenträger und ein rotes Barett. Mir hat das Handtritt outfit sehr gut gefallen. Also da sah sie, fand ich, flawless aus. Da habe ich ja richtig diese I'm rich and I'm know it abgekauft. Das selbstgemachte Outfit fand ich auch okay. Mich hat es jetzt nicht so umgehauen, wie ich glaube ich Tina selbst umgehauen hat. Also sie war da sehr sehr stolz darauf, dass sie es aus einem aus einem Sitzsack geschneidert hat. Aber Elliot hat auch ein Outfit aus einem Sitzsack gemacht. Also so besonders war das jetzt nicht. Aber ich fand sie sah gut aus. Das erste Outfit hat mir aber nicht gefallen.
1: Ja, das dritte Outfit war ja, wie willst du es nennen? Domina äh, Inspired, Fashionable. Also es sah gut aus. Auch mit den gelben Haaren. Also dass sie so knallgelb waren, hat es äh, gut zusammengepasst mit der roten Farbkombo. Aber jetzt, ja, so besonders war es jetzt auch nicht. Ich muss zu meiner Schande sagen, am zweiten Outfit kann ich mich gar nicht erinnern. <lacht> Und das, das erste Outfit, ja, durch dieses Betrunkensein, dass sie es halt so gespielt hat, hat sie es, glaube ich, ein bisschen rausgerissen, weil ich fand es, es war halt so, so Mermaid-mäßig ja und unten ging es sozusagen auf und da, wo wo es dann so auseinander ging, unten waren halt Flaschen draufgeklebt und ich fand, das hat das Ganze billiger wirken lassen, als es eigentlich war. Weil an sich vom Schnitt her war es nicht schlecht. Aber diese Flaschen haben halt wirklich das, genau das Gleiche wie damals bei ähm, Utica, als sie die Bälle an ihrem ersten Runway-Outfit draufgeklebt hatte. Es hat es einfach ein bisschen billiger gemacht, als es eigentlich ist.
0: Mm. Der Mermaid Tail hat mir auch irgendwie nicht so gut gefallen. Also ich habe das auch nicht ganz verstanden, weil sie war ja eigentlich so, ein, so eine Tüte, aber aus der ist ja unten nicht ein schwarzer Teil, wo Flaschen draufgeklebt sind. Also weiß ich nicht ganz, was sie sich dabei gedacht hat. Ich blade auch nicht. Die vorletzte Queen, da sind wir schon bei Candy Muse. Ihr erstes Outfit ist Bag of Tricks inspired. Sie war eine eine Magierin, die einen ewig langen Stock hervorgezaubert hat. Es war aus Latex und aus Vinyl. Und am Ende hat sie einen Beutel, den sie dabei hatte, um die Schultern geworfen und man hat gesehen, oh, es ist ja ein Magier-Cape. Ihr zweites Outfit war nur Unterwäsche und ein pinker Blazer. Dazu hatte sie eine Haube aus Geldscheinen auf und eine Sonnenbrille mit einem Dollarzeichen drauf. Und ihr selbstgemachtes Outfit war First Day of College Inspired. Sie hatte ein, ein Bustier und einen Rock aus halb aufgeschnittenen Rucksäcken. Mir hat am wenigsten gefallen das Rucksack-Outfit, dann das Unterwäsche-Outfit und das erste Outfit fand ich okay. Für mich, also ich fand es sehr komisch anzusehen, dass ihr Rock beim letzten Outfit halt wirklich nur aus diesen Rucksäcken bestand, die in der Hälfte einfach durchgeschnitten waren. Also da hat mir irgendwie noch ein bisschen Arbeit gefehlt. Die hatten dann auch noch diese Fronttasche und die Reißverschlüsse. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen und wie sie dann gefallen sind oder eben nicht gefallen sind, das sah auch so komisch aus, also das hat dann so abgestanden von ihrem Körper. Ja, und ihre Hairline hat mich sehr irritiert, weil das sah man sehr stark den Unterschied zwischen Stirn und Lacefront. Ja, das erste Outfit an sich fand ich cute, diese
1: Latex-Kombination. Ich glaube, sie hatte ja auch vorne drauf so ein bisschen eine Hasenschnute drauf und hinten so ein Hasenbommel auf dem Hintern.
0: Ah, Hase, ja, das macht Sinn. Ich hatte eher Katze gedacht, aber man zaubert ja Kaninchen aus einem Zauberhut. Ja. Genau, an sich
1: fand ich die Idee ganz cute. Das zweite Outfit war Quintessential New York Candy. Ja. So kannte ich sie davor, so habe ich sie auch in Erinnerung gehabt. Also mit diesem Rihanna Pour It Up Inspired Outfit, Bitch Better Have My Money. Ich habe auch generell diese Storyline geliebt, wie sie auf der Bühne stand. Und das dritte Outfit, da habe ich auf Instagram so eine Karikatur von dem Outfit gesehen. Und da muss ich sagen, von der Idee fand ich es nicht schlecht. Leider, glaube ich, hat das Material nicht mitgespielt. Weil auf Instagram sah es richtig süß aus, so wie Candy da stand, war aber auch eine Zeichnung, muss man sagen und im Real Life, ja, ich glaube, weil die, die Taschen halt so steif sind in diesem Stoff, ja. ist es halt nicht so gefallen, wie man es gewünscht hätte ich muss aber hinzufügen den BH, den sie anhatte der war richtig toll gemacht. Also der das, das sah wirklich gut aus, muss ich sagen. Der Rock war halt jetzt nicht so besonders. Was mir aber auch aufgefallen ist, als sie am Anfang gesagt hatte, in den Confessionals, als sie die ähm, Challenge bekommen haben, ja, ich habe mir das auch angesehen und dann als erstes ist mir eingefallen, Hure. Also irgendwie sieht Candy in allem Hure, was man <lacht> was man sich so überlegen kann. Sie sieht Taschen, Hure, Käseplatte, Hure, Türklinke, Hure. Es ist also irgendwie Hure ist immer <lacht> ihr Thema. <lacht>
0: Ihr zweites Outfit war ja auch ihre Storyline war, sie war eine Huhe, die jetzt sich Liberated hat und jetzt ihr eigener Chef ist. Siehst du also, ja, also
1: wenn man weiß, wie es geht, warum nicht?
0: <lacht> Gut, last but not least ist Utica Queen. Die Idee für ihr erstes Outfit ist Doggy Bag. Sie hat sich teil als Pudel, teils als Hundebesitzerin verkleidet, wie damals in Staffel 4 in der Top 4 Challenge. Dann haben wir ihr zweites Outfit, was so sehr Musical Chicago war. Ein schwarzes, kurzes Kleid mit einem schwarzen Bob, mit Fransen und großen Ohrringen, die sie praktisch auf die Brust befestigt hat. Und ihr letztes Outfit wurde aus Schlafsäcken hergestellt. Es sieht super gut gemacht aus. Es ist, es ist vorne offen. Und sie hat da so weiße Strümpfe an und eine Kapuze und große Ärmel und einen langen Train. Und das alles eben aus Schlafsackstoff, rot und grün mit so kleinen Symbolen, Regenbogen und so waren da drauf, dem grünen Stoff. Dazu hatte sie super lange Nägel und an einer Stelle hat sie sich auch auf den Runway kurz hingelegt, kleines Nickerchen. It's Fashion! Also wirklich, das Outfit von Utica
1: super, fand ich. Als ich das dritte Outfit gesehen habe, dieses Schlafsack-Outfit, ich dachte mir so, wie kann man sowas innerhalb dieser kurzen Zeit zusammenbasteln? Weil Schlafsäcke sind ja auch generell von gefuttert und auch richtig dick. Meistens auch, wie gesagt, die Materialien, beziehungsweise die Farbe sehr hässlich. Also die Kombination zwischen diesem grünen Einhorn- Regenbogen-Muster, Kinderschlafsack und dann halt dieses pinke 90s-Muster, was sie da hatte. Vom Grundprinzip hätte es null zusammengepasst, aber es hat dann trotzdem irgendwie zusammengehört. Dann auch, wie es geschnitten war, dieses der Rock, dieses Fukuhila-mäßige vorne kurz, hinten, lang. Die Kapuze, die sie anhatte, die ist richtig wow. Und dazu, wie sie es dann auch gemodelt hat, mit den ganz kurzen Haaren, diesen Pixie-Cut und diesen langen Nägeln, die weißen Strümpfe dazu. Ich wünschte, ich könnte mir das Outfit, so wie sie es getragen hat, nehmen und bei mir in den Kleiderschrank hängen, damit ich damit dann morgens zur Arbeit gehen kann. <lacht> Also für mich war das so richtig wow. Auch wie sie geschminkt war, das ist wirklich so, ein, so diese TikTok-Schminke. Das war für mich wow. Und die anderen Outfits, da muss ich sagen, was Michelle Visage gesagt hat, wenn sie es nicht so, wenn sie es eher modeln würde und nicht eher so jedem mal obviously den Charakter geben würde. So wie bei dem ersten Look als Doggy Bag, dass sie, sie sich dann das Bein gehebt hat und so getan hat, als ob sie pinkeln würde. Das hätte ich mir dann gewünscht, dass sie es weniger machen würde. Aber mein Gott, die Outfits sahen an sich nicht schlecht aus. Aber vor allem das Zweite, da hätte ich mir ein bisschen mehr Fransen gewünscht, damit es mehr so macht.
0: Ja, ja, Fransen sind immer cool.
1: Aber an sich, das dritte Outfit, Hammer. Hammer.
0: Kommen wir zu unserer Wertung. Hast du dir Gedanken gemacht, wer bei dir in Kategorie 1, 2 und 3 in den Top 3 ist?
1: Hm, ich würde mit Kategorie 1 anfangen.
0: Macht Sinn. ja. <lacht>
1: Da muss ich sagen, da hat mir von allen Looks am meisten das von Gottmik gefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Top 3 zusammenkriegen könnte.
0: Ja, Gottmik habe ich auch. Noch gefallen hat mir das von Denali und auch das von Rose. Ich würde sagen, auf Platz 3
1: nehme ich Rose, auf Platz 2 Utica und auf Platz 1 Gottmik. So lang wir sein.
0: Okay, <lacht> können <man> wir machen. <lacht> Kategorie 2, Executive Realness. Da sind bei mir in den Top 3 wieder Denali und auch das Outfit von Tina. Honorable Mention bei mir Simone. Und auf der 1? Äh, nö, ich habe nur Top 2. Also ich so, habe nur 2.
1: Okay. Äh, da muss ich sagen, da habe ich auch auf
0: Platz. Oh, warte, ich hab's falsch. Lala. Ich habe Lala vergessen. Lala Rie ist auf jeden Fall auch noch meiner meine Top 3 für diese Kategorie.
1: Okay, weil Lala Rie hätte ich jetzt bei mir auf der 3, Denali auf der 2 und Gottmik auf der 1.
0: Ja, mir hatte das von Gottmik nicht so gefallen. Hat ja schon angesprochen. Ja. Und in der letzten Kategorie ist für mich auf Platz 1, ja, fangen wir spannender an, auf Platz 3 Olivia, auf Platz 2 Gottmik und auf Platz 1 Jutika. Honorable Menschen. Denali. Genau so. Also meine Top 3 sieht genauso aus. Die Top 3 der Judges sah dann ähnlich aus, denn die drei Queens, die in dem Top waren diese Woche, waren Jutika, Gottmik und Rose. Und die drei Queens, die in the Bottom waren, Joey, Lala und Tamisha. Wir hatten jetzt viel über die Tops geredet. Wie sieht es mit den Bottoms aus? Stimmst du da überein oder sagst du, da hätte eine andere Queen sein sollen?
1: Also Joey, ja, berechtigt. Ich fand auch von der Screen Time her in dieser Folge ist Joey überhaupt nicht aufgefallen. Aber das Gleiche kann man eigentlich über Denali sagen, aber Denalis Looks haben sie gerettet. Tamisha, ja. Also da muss ich sagen, sie hat wirklich einen großen Fehler gemacht mit diesem Old Bag Look, also als alte Frau. Das war wirklich, ja, es war tatsächlich eine alte Frau. Es war nichts Drag dran. Es war jetzt nichts irgendwie. Sie hat einfach einer alten Frau Charakter gegeben und das war's. Ja. Und das dritte Outfit von ihr war ja, wie gesagt, so busy. Also kann ich es auch sehen. Und Ree, ich glaube, Lalarie hätte nichts mehr retten können. Dieses dritte Outfit war einfach, ja das, was es war. Ja, doomed.
0: Als dann die sechs Screens feststanden, die Top und Bottom sind, war mir klar, dass Judica und Gottmik Top sind und Joey und Lala in the Bottom. Aber ich war mir bei Rose und bei Tamisha nicht sicher, welche von beiden jetzt in the Bottom ist und welche in dem Top. Das musste ich dann erst eintippen, als, als sie es gesagt haben, faktisch. Weil ich bei beiden hätte sehen können, dass es so oder so endet. Wenn man dann nachdenkt, schon bei Tamisha, da war ich anfangs etwas überrascht, dass sie tatsächlich auch sogar in the Bottom ist und nicht nur safe dann. Aber wer hätte es sonst sein sollen? Also es hat dann schon am Ende dann Sinn ergeben und es war dann schon vertretbar, dass Tamisha in dem Bottom 3 ist. Und Rosé, ich weiß nicht, ich freue mich für Rosé, ich bin immer noch großer Fan von Rosé und das wird von Woche zu Woche eigentlich nur mehr, dass ich sie gut finde. Aber Denali fand ich dann, glaube ich, insgesamt dann doch besser als Rosé.
1: Ja, also Denali und Rosé, die waren diese Woche tatsächlich sehr stark. Ich muss aber sagen, da fand ich von der Execution Rosés Outfits Besser. Weil bei Denali ist immer irgendwie etwas, dass es ill-fitting ist. Und bei Rosé ist es halt so, entweder sieht es halt gut an ihr aus oder nicht. Und ähm, wenn es gut an ihr aussieht, dann sieht es wirklich sehr gut an ihr aus. Und bei Denali ist es halt immer dieser, dieser, die Rocklänge, die dann halt zwischen Oberschenkel und Knie ist, die dann so grauenhaft aussieht.
0: Es war dann sehr eng, wer dann am Ende tatsächlich die Challenge-Gewinnerin ist. Aber es wurde dann Gottmik und nicht Jutika. Was sagst du dazu? Findest du das. Stimmst du da überein? Ja, weil
1: ich wäre mit beiden als Gewinner zufrieden gewesen, weil das dritte Outfit von Utica war wirklich das stärkste diese Woche. Das von Gottmik hat natürlich Fashion geschrien, aber das was Jutika in dieser kurzen Zeit zaubern konnte, Hammer. Dafür waren aber ihre anderen zwei Outfits nicht so stark wie die von Gottmik. Und Gottmik hat halt auch in allen drei Kategorien, in meinen Augen, Top-Leistung abgeliefert. Also war berechtigt, dass sie gewonnen hat diese Woche.
0: Ja, in der Gesamtschau waren die Outfit Outfits von Gottmik, am Ende spannender und more entertaining. Mhm. Aber für mich die letzte Kategorie gewonnen hat Jutika. Genau. Dieses Outfit aus den Schlafsäcken, die sie in der Zeit gemacht hat, in der Lala es geschafft hat, Papiertüten an ein Korsett zu kleben. Meilenweiter Unterschied. Dann auch berechtigt ist Lala in the Bottom. Und die zweite Queen in the Bottom ist Joey. Das heißt, Lala und Joey müssen lipsynken. Was sagst du dazu?
1: Ich hab's nicht kommen sehen, weil normalerweise kennen wir es ja aus Drag Race so, dass die Queens, die am meisten struggeln, Screentime in der Woche kriegen und dann eine von den beiden rausfliegt. Wie gesagt, vorhin, Joey hat gar keine Screentime bekommen.
0: Ja, sie kam echt fast gar nicht vor in
1: der Folge. Ja, Candy hat halt nur gefragt so, und ist das dein Outfit? Dann kam Joey dazu, meinte, ja, mir gefällt's. Candy meinte dann nur, ja, wenn wir zusammenkommen sollten, dann kümmere ich mich um Fashion und das war's. Und dann wurde sie halt zerrissen auf der Bühne <lacht> und musste dann lip sinken. Also, es war sehr komisch diese Woche. Aber berechtigt, so im Endeffekt, wenn man alles zusammengezählt hat.
0: Hm. Der Lip-Sync-Song ist Fancy von Iggy Azalea featuring Carly XCX. Was mich dabei gestört hat bei dem Song oder bei der Performance oder bei der ganzen Sequenz eher gesagt, dass die Background Queens extrem laut waren. Also die haben sie extrem oft dann zu Wort kommen lassen, sozusagen, dass sie halt die Queens, die gelipst haben, angefeuert haben. Das habe ich sehr rausgenommen. Mhm. Gleichzeitig wurde auch während der, oh, wer ist am Ende in the bottom und so, sehr oft zu Candy geschwenkt, weil sie halt diese Storyline so ein bisschen angesprochen haben, dass Candy so einen großen Crush auf Joey hat und dass, wenn Joey rausfliegt, oh nein, Candy verliert ihren Crush, das fand ich auch ein bisschen blöd, weil, ja klar, Candy, aber auch verliert ja Joey ihren Platz in der Show mhm. und wir als Zuschauer verlieren Joey, also da hätte ich mir ein bisschen mehr über Joey gewünscht anstatt über Candy. Und wie fandest du den Lip Sync? Es war dieses Mal kein
1: einseitiger Lip Sync muss ich sagen. <lacht>
0: Wie letzte Woche.
1: Ja. <lacht> ich fand das Lip Sync diese Woche stark, weil Joey ist auch ein äh, Lip an sich, also performt sehr gut, meiner Meinung nach. Und Lala Ree hat es einfach zerrissen. Also sie hatte ja auch nicht viel zum Tragen, also hat es wortwörtlich zerrissen, das Outfit. <lacht> Weg damit. <lacht> Und ähm, es gab einen Moment, an dem ich mich erinnert habe, wo ich glaube, Joey eher gedacht hat, dass es seine, sein Turning Point sein sollte. Ja. Und hat dann ir aus irgendwo, keine Ahnung, aus irgendeiner Tasche im Outfit einen Batzen Geld, also Fake-Geld genommen und das so in die Luft geworfen, so also Geldscheine und dachte so, oh, ich habe jetzt was gemacht. <lacht> und kaum ist das Geld auf dem Boden gelandet, siehst du so wie Lalari sich bückt und das Geld aufsammelt, aber so in so einer Attitude, wo ich mir gedacht habe das war eigentlich ein Setup für Lalari. Also du hast sozusagen in die Karten von Lalari gespielt.
0: Ja, ja. Und dich
1: damit ins Aus befördert. Also schade für Joey, aber es war, es war ein sehr guter TV-Moment in dem Moment. Es war einfach göttlich, wie sie sich da immer so gebückt hat. So
0: ja, der Plan ist dann nach hinten losgegangen, als Lala dann das Geld aufgehoben hat und dann sich auch mit dem Rücken zu den Judges und dann sich so gebückt hat und so. Also als wäre das halt eine echte Stage und so. Das mhm. kommt ja immer gut an. Ich erinnere mich an den Lip-Sync von Darian und Dala, und wo dann Darian Imaginary Tips eingesammelt hat. Ja, so
1: im Sinne von so, ich bin so gut gerade, mich interessiert es nicht, was die andere macht, ich sammle jetzt
0: erstmal das Geld ein. Ja, Interlude, jetzt kann ich das Geld einsammeln in ja. der Bar. Ja, wenig überraschend ist es dann Joey, die den Lip Sync nicht gewinnt und dann leider die Show verlassen muss. Mhm. Da habe ich mir dann gedacht, also gut, sie, sie war nicht schlecht in Lip Sync, das muss, das kann man wirklich so sagen. Sie hat absolut standgehalten, aber Lala war einfach besser, sehr viel besser. Ja. Und dann dieser Moment, wo du dann realisierst, die Musik geht aus und das war's. Du wirst es nicht gewinnen, du musst jetzt gehen. Das stelle ich mir sehr traurig vor.
1: Ja, aber das war genau das Gleiche wie letzte Woche. Ja. Die Musik ging aus und man wusste, okay, es kann jetzt eigentlich nur Kamora werden, also ja, dafür war halt dieser Moment mit Lala und den Geldscheinen einfach viel zu impactful. Iconic. Ja, es war einfach ja. Und vor allem, es war auch schade, dass halt Joey dieses Setup für Lala gemacht hat. Es war einfach so, hätte sie es nicht gemacht, hätte man sagen können, okay, es wäre eventuell gleich gewesen. Aber das hat sie sich ins eigene Bein geschossen.
0: Mm. Das war also die Reise von Joey Jay bei Drag Race Staffel 13. Und die nächste Folge wird eine Dancing Challenge sein. Haben wir im Trailer gesehen. Da bin ich dann auch mal... Gespannt. gespannt. gab es ja durchaus in den Folgen 2 und 3. Mal sehen, was dann dieses Mal passiert, da sie jetzt auch eine Performance vorgegeben bekommen, so wie es aussah.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, weil ich habe mittlerweile aufgehört, diese Trailer am Ende anzuschauen, was nächste Woche passiert. Oh. Einfach um mir, ähm, ja, einfach um blind in die Folge reinzugehen.
0: Okay. Oh, dann tut mir leid, dass ich dir das jetzt erzählt habe. Ach,
1: das macht nix, also
0: ich gucke sie ganz gerne.
1: Ich habe gar kein Problem mit Spoiler, wenn ich sie jetzt erfahre, weil ich möchte ja trotzdem wissen, was in der Folge so alles noch drumherum passiert. Aber jetzt, dass ich weiß, dass es eine Dancing-Challenge ist, was für eine Dancing-Challenge, was ist das Thema? Das ist so, was
0: mich so interessiert. Na. Ja, so ganz genau wissen wir das auch nicht. Genau. Also, Das erfahren wir dann erst in der Folge. Gut, wir müssen jetzt in dieser Folge von The Gays über eine Sache sprechen, über die wir normalerweise noch nicht in der Ausführlichkeit gesprochen haben. Und zwar geht es um Antakt. Drag Race Antakt, eine Sendung, 20 Minuten, die darum geht, was passiert, während die Judges sich beraten, sind die Queens jetzt in dieser Staffel im Workroom und haben ein kleines Getränk und unterhalten sich über die Challenge und so. Und da ging es in dieser Woche hoch her. Möchtest du uns davon was erzählen, Gio? Also, <lacht> nicht
1: Spaß. An Takt ist für mich macht es mehr als die eigentliche Episode aus. Diese Woche ist aber sehr spicy gewesen. <lacht> Sriracha. Normalerweise ist es so in der Folge, wenn die Queen, also die Top- und Bottom-Queens dann auf dem Runway bleiben müssen, damit die Judges ihre Bewertung abgeben, gehen die Queens, die safe sind, halt zurück in den Workroom, diese Staffel. Und dann unterhalten sie sich so ein bisschen. So, ah, oh, ich habe mich diese Woche so angestrengt. Schade, dass ich safe bin. Gab auch diese Diskussion mit Olivia, dass sie gemeint hat, so, ja, ich habe gehofft, dass ich in den Top bin. Simone meinte, ich bin froh, dass ich safe bin, weil mein Outfit war halt nicht so flott. Und normalerweise wird dann auch spekuliert, wer... Top-Queen ist und wer Bottom-Queen ist. Und dann hat unsere liebe Candy dann eine Diskussion losgetreten, die meiner Meinung nach jetzt hätte nicht sein müssen. Aber es war good TV, ne?
0: Also die Situation mit Elliot, da hat sie auch Elliot gesagt, dass Elliot besser den Raum lesen soll. Das ist halt wieder Candy mag. Elliot glaube ich einfach nicht. Und alles, was Elliot macht, ist dann falsch in ihren Augen. Und da gibt sie halt den Advice, darauf zu achten. Aber ich kann Elliot da auch sehr verstehen, weil sie hat halt wahrscheinlich sehr einen schweren Stand, weil sie zu keiner Gruppe richtig gehört und am Ende möchte sie einfach nur gemocht werden und so. Und dann immer von Candy zu hören, ich glaube nicht, dass du gut sein solltest. Du solltest eigentlich nach Hause gehen. So, Das ist, glaube ich, sehr verletzend. Erstens das. Zweitens,
1: ich glaube, Candy glaubt auch selber, dass sie besser abliefert, als sie es eigentlich tut. Oh ja, ja, also sie versucht dann immer irgendwie so eine Rolle anzunehmen, so I am the shit und ähm, ich, ich, ich bin mit allen ehrlich und mein, ich muss den anderen meine ehrliche Meinung sagen, sonst habe ich nichts zu sagen. Schön und gut das Ganze, aber hast du mal in den Raum gefragt, so habt ihr überhaupt Bock meine Meinung zu hören oder, weil wenn du dann einfach so irgendwo rein reinplatzt und sagst, du bist scheiße, deine Eltern sind scheiße, das Auto, was du gefahren hast, ist scheiße und alles, was du in deinen fünf Koffern hast, hast, ist noch beschissener als deine Eltern. Also ja, es hatte irgendwie immer so ein... So, ein, so,
0: ein so schlimm hat sie das jetzt nicht gesagt.
1: Ja, ja, nicht, aber es hat ist halt immer so, man hat es auch in anderen Staffeln gesehen, so wenn jemand seine Meinung sagen will, das meist dann immer so weitläufig das gemacht worden
0: ist. Aber das war eigentlich gar nicht die knallige Situation in Antakt, sondern die kam dann erst, als alle Queens wieder zusammen waren und dann gefragt wurde, ja, wer ist in der Top, wer ist in the Bottom? Und dann hat Tamisha gesagt, she doesn't care for some of the girls, aber sie, ist, sie respektiert sie und sie findet das toll, was sie machen. Aber ein paar interessiert sie einfach nicht. Mhm. Und dabei hat sie Candy angeguckt und dann hat Candy gefragt, ja, meinst du mich? Und dann meinte sie, ja, du bist eine davon. Du kommst arrogant rüber. Und das hat Candy nicht nachvollziehen können. War komplett perplex und hatte, was sagt ich arrogant? Findet ihr, dass ich arrogant bin? Hat sich dann jede einzelne Person gefragt, findest du, dass ich arrogant bin? Findest du, dass ich arrogant bin? Und dann ist dieser ganze Streit zwischen Tamisha und Candy hat sich immer weiter hoch eskaliert. Es wurde rumgeschrien, bis dann Candy zusammen mit Gottmik und Tina dann rausgegangen ist. Während Tamisha dann saß, saß, ja, das war meine Meinung. Sie hat ihr dann, hat Tamisha, dann auch vorgeworfen, wenn du findest, dass ich was arrogant mache, dann musst du es mir doch sofort sagen. Warum kommst du jetzt damit an? Ja, ja. Ich kann das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, dass man so etwas jemandem an den Kopf wirft. Also, wer sagt sowas, wenn in einer Situation ist, wo man das Verhalten einer anderen Person nicht gut findet? Wer sagt dann, steht dann auf und sagt dann, ich finde das nicht gut, was du gerade gemacht hast. Das macht doch niemand. Jeder behält das erstmal für sich, denkt vielleicht einmal mal darüber nach oder tauscht sich mit anderen Leuten aus und dann vielleicht bringt man es an, an einer Situation, wo es angebracht ist, eben wie zum Beispiel jetzt diese Situation oder die Situation, wo Candy Elliot gesagt hat, dass Elliot den Raum besser lesen soll. Das ist genau die gleiche Geschichte, aber Candy hat das absolut persönlich genommen, dass sie als arrogant bezeichnet wurde und ist dann explodiert faktisch.
1: Ich bin generell kein Fan von Sachen öffentlich auszudiskutieren, beziehungsweise dann auch Streit anzufangen, so wie es halt dann tatsächlich passiert ist. Weil dann beginnt alles mit so einer Hexenjagd und das hat so ein bisschen diesen Geschmack für mich gehabt, diese ganze Situation. Und vor allem, wenn ich ein Problem mit jemand habe, ist es nicht ein Grund, um erstens wie schon gesagt, es vor anderen zu diskutieren und zweitens, dass es so als Kritik angenommen wird, dass man da so komplett ausrasten muss. Also zum Teil konnte ich Tamishas Standpunkt verstehen, zum Teil konnte ich auch Candys Standpunkt verstehen. Ja. Zum Teil kann ich aber auch Tamisha nicht verstehen und kann auch Candy nicht verstehen. Weil Candy meinte, ich bin zu allen straight up real und bla bla, bla, bla aber kaum ist mal jemand zu ihr. Straight up real. Ja. Komplette Eskalation. Und dann sitzt sie aber auch da, sagt zu anderen read the room, macht es aber selber nicht. Das, was mich so ein bisschen bei Tamisha gestört hat, ja klar, man muss andere respektieren, aber ich muss jetzt jemanden nicht respektieren, nur weil er etwas gemacht hat in seinem Leben, was jetzt nicht gerade in die Situation reinpasst. Weil sie hat dann immer wieder erwähnt, dass sie, sie macht Drag jahrelang und sie hat so viel schon hinter sich und bla bla bla, bla. Ja, also ja, das war irgendwie so, 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 so eine Situation, die hätte man zu 5000 Prozent vermeiden können. Es hätte nicht sein müssen. Es war aber lustig anzuschauen.
0: <lacht> es war ein bisschen Taste of the Old Antakt, Ja. Wo das dann noch produced war und alles. Ja, ich fand, Tamishas Aussage war ein bisschen unbedacht. Also das muss man jetzt nicht unbedingt sagen, dass man in einer Group of Contestants sagt, ich interessiere mich nicht für ein paar von euch. Mhm. Das muss man den Leuten ja nicht ins Gesicht sagen. Aber wie du schon richtig das angesprochen hast, Candy ist so eine Person, da gibt es im Fernsehlandschaft, glaube ich, schon mehrere Leute, die so reagiert hatten, sagen, sie sind immer offen und ehrlich und man kann mit ihnen allen sagen und sie können mit Kritik umgehen, aber können sie einfach nicht. Wenn man dann eine Sache gegen diese Person sagt, dann explodieren sie und werfen dir Dinge an den Kopf, was man sich dann rausnehmen würde und so. Also es hat mich so ein bisschen an Elena Miras und Lisha vom Sommerhaus erinnert. Mhm. Das Verhalten von Candy. Und das finde ich einfach schade. Ich finde, man muss doch so nicht sein. Aber Kenny war natürlich auch sehr traurig, dass sie nicht in den in Top war in dieser Woche. Vollkommen zu Recht war sie nicht in der Top. Ja, wie gesagt, ich da ich
1: glaube, da ist irgendwie der Gedanke da, dass sie geiler abliefert, als sie es eigentlich tut. Also so ein bisschen delusional ist. Und ähm generell auch ein bisschen von Ja-sagern umgeben ist, die sie halt nicht mal so auf den Teppich lassen, äh, beziehungsweise, wie
0: heißt der Spruch, zurück auf den Boden der Tatsachen bringen.
1: Ja, so auf den Teppich bleiben lassen, so jetzt. Ähm <lacht> <lacht> es war einfach eine siebten, Jahre. Es, es, es übersteigt halt immer so mein Intellekt, so wenn jemand sagt, ich bin offen und ehrlich zu jedem. Das Problem ist, dass viele offen und ehrlich, also Offenheit und Ehrlichkeit dann auch. Als äh, Freifahrtschein sehen, jemanden so ranzufahren, dass sie es beleidigend wirkt. Also wenn du jetzt als Dritter außenstehend, du musst nicht mal Außenstehender sein, wenn du jetzt die andere Person bist und dann heißt es die ganze Zeit, du bist nicht so toll, wie du glaubst, und ich sehe dich nicht äh, auf dem gleichen Niveau wie die anderen. Und mhm. ich, ich, ja, also ich weiß nicht, vor allem das, was Candy bis jetzt alles erreicht hat. Dass sie sich dann so angegriffen fühlt von Elliot nur wegen ihrer Anwesenheit. <lacht> ja, und dann das, was du gesagt hast, dass Tamisha dann meinte so, manche Girls hier drin sind mir nicht egal, aber ich respektiere alle und ich finde toll alles, was sie macht. Ich glaube, die ist da so ein bisschen auf Griechisch, sagt man, also sie ist streitsuchend in die Situation reingegangen. Hätte man jetzt nicht machen müssen. <lacht>
0: Ja, am Anfang der Folge hat sie gesagt, Tamisha lives off negative energy und vielleicht brauchte sie einfach noch ein bisschen mehr negative Energie, um ihr Feuer zu entzünden. Höchstwahrscheinlich, ja. Glaubst du, diese ganze Geschichte schmälert die Chancen von Candy, die Show zu gewinnen? Würde ich jetzt,
1: wobei auf der anderen Seite, Hm. gute Frage, nächste Frage. Also es gibt manche Situationen, wo ähm, es von der Produktion hieß, wenn du XY nicht gemacht hättest, wärst du nicht die Gewinnerin gewesen. Und damit meine ich jetzt oh. diesen Ausbruch von ähm, Alaska in All Stars 2, als sie dann komplett eskaliert ist, weil sie in den Bottom 2 war. und ich glaube, in der Folge waren es sogar Bottom 3. Und sie dann zu Detox meinte, ich... Ich schicke dir per Paypal 10.000 Dollar, wenn du mich äh, weiterlässt. Ja. Also ich sehe es von der Produktion, wenn sie da nicht eskaliert wäre, wäre es wahrscheinlich Detox die gewesen, die die Staffel gewonnen hätte. Also.
0: Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ich weiß
1: nicht, also auf der anderen Seite, Ivy Ortli hat sie ja auch nur gestritten in ihrer, Folge, in ihrer Staffel und ist auch ja. Gewinnerin geworden, aber sie hat es auch in den Challenges halt dementsprechend bewiesen, dass sie halt auch als Gewinnerin würdig ist. Es kommt darauf an, denke ich mal, wie die Produzenten da gerade Lust drauf haben, wen sie als Gewinner haben wollen. Falls Candy überhaupt so weit kommt, also das muss man auch noch bedenken.
0: Genau, das kann natürlich auch vorher sein, dass sie dann gehen muss. Aber ich würde schon sagen, ich glaube, dass es dann schwer, also natürlich, wie hätte man es anders denken sollen, kriegt Candy jetzt von den ganzen ugly Fans von Drag Race Hate online, was absolut nicht gerechtfertigt ist, aber Hate zu bekommen ist nie gerechtfertigt.
1: Naja, dieses Fandom ist eh generell so ein bisschen komisch, weil, ja.
0: ja. mal sehen, wie es weitergeht und ob Tamisha und Candy sich nochmal vertragen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen und nicht beide zu früh rausfliegen oder eine von beiden oder so. Mal sehen, was passiert.
1: Ja, da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie die Storyline da so gedreht wird.
0: <lacht> Was da noch kommt. Jetzt hat Candy ja Zeit, da Joey raus ist, muss sie nicht mehr Joey hinterher Thurston, Dann kann sie sich jetzt auf Streiten konzentrieren. Jetzt kann sie auf eine selbstreinigende Reise gehen. <lacht> <lacht> Und jetzt noch schnell zum Ende. UK Corner, RuPaul's Drag Race UK, Staffel 2, Episode 3. Es war auch in dieser Folge, war es eine Sewing-Challenge. Yay. Die Queens haben sich in Duos eingeteilt, jeweils eine Kiste bekommen mit Materialien in einer Farbe. Und dann mussten beide daraus ein Outfit schneidern, welches dann gegen das Outfit der anderen Queen mit derselben Farbe angetreten ist. Sodass wir bei fünf Gruppen, fünf Queens, die top waren und fünf Queens, die in the
1: bottom waren. Mhm. Ich habe das Grundkonzept geliebt von dieser Entscheidung, weil RuPaul meinte so, ja, sucht euch euren Bestie raus. Dann haben sich natürlich die Queens aufgeteilt, denen sie sich am besten verstanden haben. Und dann dreht sich RuPaul um und meinte so, und diese Person ist euer Fashion-Frenemy. Und ich so, oh my god. <lacht> Ich habe das Grundkonzept hab vollgelegt, ja. weil du trittst ja halt tatsächlich halt gegen die Person an, die du ja magst und ähm, du weißt ja nicht, was am Ende dann halt rauskommt. Ja. Und die Idee, das war für mich war es einfach nur so ein, so ein Wow-Moment. So, ich würde mir mehr solche Challenges wünschen.
0: Ich fand auch, es war super witzig irgendwie. Die Top Queens waren dann A Horror, Sister Sister, Veronica Green, Bimini Bonbleash und Lawrence Cheney. Stimmst du damit überein oder hast du bei ein paar oder bei mehreren gesagt, nein, der falsche, die falsche gewonnen? Ich muss sagen
1: Veronica Green habe ich nicht so verstanden
0: ja warum sie aber beide Outfits waren leider schlecht
1: aber jetzt im Vergleich zu dem was Tia Coffee ich glaube entweder war es irgendwie so eine Storyline Geschichte dass Tia Coffee jetzt unbedingt äh, in den Bottom 2 sein muss oder so ah. aber im Vergleich zu zum Outfit von Tia Coffee fand ich das von Veronica Green wie will ich es nennen ich kann es nicht mal irgendwie benennen es war einfach ein Mann in einem Kleid Tut man ja,
0: also ja, das stimmt. Da war das von Tia dann. Ich fand auch, ich dachte auch, dass Tia, ehrlich gesagt, das gewinnt das Duell.
1: Ja, aber es hat natürlich zu einem lustigen Moment geführt, als dann Michelle Visage gefragt hat, was glaubst du, was ich jetzt zu diesem Outfit sagen werde? Und Tia meinte <lacht> so, dass es super geschneidert worden ist, dass es so geil aussieht, dass es auch gerne tragen würde. <lacht> ich habe ja. mich totgelacht. Generell Tia Coffee. The Narrator of the Season.
0: Ich wollte es auch gerade sagen.
1: Sollte sie in der Zwischenzeit rausfliegen, sollten sie sie trotzdem da behalten, einfach nur wegen den Confessionals. Einfach nur als Beobachter da sitzen und zweiter Workroom-Moderator sein oder so. Weil sie ist sowas von natürlich lustig, Hammer.
0: Ja, das stimmt. Gewonnen hat dann Lawrence Cheney in seinem goldenen Outfit. Was sagst du dazu? Hättest du das auch so gesagt? Nein. <lacht> ich liebe Lawrence Cheney.
1: Aber dieses Outfit jetzt im Vergleich zu Ahora oder das von Benimi Bamboulash als Gewinner-Outfit.
0: Ja, ich hatte damit jetzt auch nicht so gerechnet, dass Lawrence gewinnt. Und ich weiß auch nicht. Also letzte Woche hatten wir es schon angesprochen. Vielleicht war es auch wieder so eine Favorites-Geschichte. Who sagt ja selber, dass er ein super Fan von von Lawrence ist mhm. und so. Mein persönliches Lieblingsoutfit war das von Bimini. Da bin ich auch, glaube ich, immer noch obsessed drüber. Dieses mit dem mit dem Netzstoff, was so ein bisschen aussah von weiter weg, als würden so Spinnen über sie krabbeln. Ja unter dieses mit dem Schlitz und die Haare dazu also ich fand es ein absolut tolles Outfit
1: Make-up und Haare und durch dieses Netz was sie an hatte hatte sie auch Handschuhe draus gebastelt und also für mich sah das ja in the lack of a better word Hammer aus und das andere Outfit was ich gedacht hätte das gewinnen würde war das von Ahora weil es sah halt wirklich ja, also jetzt nicht so fashionlastig wie von Gottmik, aber es sah wirklich sehr gut an ihr aus.
0: Ja, es hat ihr sehr gut gepasst. Und
1: da habe ich es einfach nicht verstehen können, dass Lawrence, ja, es war halt sehr gut gemacht, aber...
0: Das ist auch jetzt nicht so was Aufregendes und auch für Lawrence jetzt nicht was Besonderes, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: es ist halt eine bekannte Drag-Silhouette und die anderen zwei waren eher so Fashion-Forward.
0: Fashion, ja. Genau, gelipsynkt haben dann Tia Coffee und Estina Mandela und am Ende gewinnt tatsächlich Tia Coffee, wo alle überrascht waren. Selbst Tia selber hätte nicht gedacht, dass sie gegen Estina gewinnt. Aber ich fand, es war absolut berechtigt. Ich
1: war mir von Folge 1 sicher, das ist Estinas Staffel. Sie wird die Gewinnerin der Staffel sein. Und dieses Favoritensterben bei Drag Race UK... I don't know. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Tier Scheiße war oder so. Wie gesagt, ich von allen liebe ich, also ist sie mir am meisten so ein bisschen neben Lawrence Cheney so ans Herz gewachsen. Ja. Ich hätte es aber zu 100% nicht erwartet, dass bei diesen Lip-Sync Skills von Estina das Tier da bleibt. <lacht>
0: Finde ich aber sehr schön für Tia, weil Tia wird halt von Anfang an als keine wirkliche Competition gesehen. Sie hat letzte Sch letzte Stunde, wollte ich jetzt sagen, letzte Folge Most Basic Award bekommen und hat so viel Kritik für ihr Outfit bekommen. Mhm. Aber dann so eine gute Lip-Sync-Performance hinzulegen. Also ich glaube nicht, dass Tia sehr, also Gut, bei der Staffel kann man nicht sagen, wer wie weit kommt, weil alle irgendwie rausfliegen können anscheinend.
1: Ja, also für mich sind ja schon zwei Queens, die wo ich gedacht habe, dass sie weit kommen, sind schon raus. Für dich ist ja, ja. auch der Gewinner der Staffel rausgeflogen
0: das war der Episode, also. Das habe ich so nicht gesagt, aber das war mein neuer Favorit, nachdem mein erster Favorit in der ersten Folge, also.
1: Ja, okay, dann verwechselt. Aber guck, bei dir sind auch zwei Favoriten direkt gleich am Anfang rausgeflogen.
0: Deswegen, eigentlich sollte es einen nicht überraschen, wenn Tia am Ende im Finale steht oder so. Also es kann alles passieren. Wir sagen ja ständig, dass wir gespannt sind. Aber bei Drag Race UK bin ich wirklich, wirklich gespannt, was passiert. Weil man weiß es einfach nicht. Ja, und
1: ich weiß jetzt nicht, ob es der Antaktmoment moment von Ahora so ein bisschen reingespielt hat in Tias Glück. Als sie gemeint hat, also Ahora meinte dann wegen Tia, sie soll ihre Sachen packen und gehen. Weil sie ist halt nicht auf dem gleichen Niveau wie die anderen Queen. Und ich weiß nicht, ob das dann so Storyline-mäßig ein bisschen dazu gespielt hat, dass Tia dann da bleiben durfte am Ende des
0: Lip-Sings. Hm. Storyline muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Das ist ja das Wichtigste bei Drag Race. <lacht> Ganz genau. Damit sind wir ans Ende gekommen von der fünften Folge Drag Race Staffel 13, Drag Race Untucked Staffel 13 und auch Drag Race UK Folge 3. Jetzt am Ende die gewohnten Informationen, wo ihr uns finden könnt bei Twitter und bei Instagram unter @gayspodcast per E-Mail an thegaysatoutlook.com. Ihr findet uns, wo ihr uns gerade hört wahrscheinlich, aber auch bei, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google, bei Amazon, auf unserer Website, wo es möglich ist, hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung oder ein Review oder so, das würde uns super freuen und freut uns bei jedem, der das schon gemacht hat, oder jeder. Mhm. Wir sind Gio und Max, die Boys with Eyes und das war The Gaze. Macht's gut. Ciao.